0: Hallo Helen. Hallo Nadine. Und hallo ihr da draußen. Wir sind hier bei Erleuchtung und in Schön, dass ihr da seid. Und wir sind kurz vor Weihnachten und äh, wollten nochmal miteinander sprechen und euch nochmal ja, so ein paar Dinge heute mit auf den Weg geben. So ein paar Tools, die ja man vielleicht ganz gut in der Weihnachtszeit mit Familie, mit Freunden ganz gut anwenden kann. Denn es ist ja eine sehr... Naja, immer eine sehr, sag ich mal, anstrengende Zeit, kurz vor Weihnachten, vielleicht die ganze Adventszeit schon, ja, weil man noch viel zu erledigen hat, viel vorhat und viele Dinge passieren, emotionale Dinge. Wir sind gerade auch in einer sehr, naja, sagen wir mal, politisch angespannten Zeit. Ich merke das ganz viel bei meinen yoga und Schülern, dass da so ganz viel auf den Schultern liegt. Ob wir es jetzt selber erleben oder ob wir es einfach nur in den Nachrichten hören, ob uns vielleicht gerade persönlich was beschäftigt, ja, da ist ganz viel da und da wollen wir heute mal drüber sprechen. Aber trotzdem erstmal, bevor wir loslegen damit, wie ist es, Helen? Wie geht's dir?
1: Ich bin ein wenig angeschlagen. Eher emotional, würde ich gerade bei mir sagen. Also ich fühle mich ein wenig müde. Und anders als meine Erwartungen eigentlich, aber da haben wir auch das Thema Erwartungen an Weihnachten oder zur Weihnachtszeit. Ich habe mir den Dezember so wahnsinnig schön vorgestellt und der klang auch in meinem Kalender sehr verlockend. All die Events, die da drin stehen. Ich habe mich riesig gefreut, aber Letzte Woche war mein Hund krank. Sie lag im Krankenhaus das erste Mal. Eigentlich auf der Intensivstation in der Tierklinik. Und wir haben wirklich gebankt um ihr Leben. Und ich war noch nie so emotional. Also sprich, ich habe eigentlich sieben Tage jetzt durchgeweint. Aber sie ist wieder bei uns zu Hause und sie schafft das auch alles. Aber das hat mich doch ganz schön rausgehebelt. Ich bin
0: emotional ein bisschen bisschen wackelig. Mhm.
1: Aber von außen betrachtet geht es mir gut.
0: Und wie geht's dir? Ich merke, dass ich müde werde, sowas so ein so, so Standard ist in Richtung Ende des Jahres. Ich weiß gar nicht, gar nicht, man kann sich ja dann immer dann doch nicht ans letzte Jahr erinnern oder fragt sich dann, ich, ich weiß nicht, wie war es letztes Jahr? Keine Ahnung. Aber ich fühle mich dieses Jahr schon ganz schön erschöpft, weil auch tatsächlich viel los war in den letzten Wochen. Und ich vor allen Dingen so ein, ich bin gerade sehr, naja, angefasst, ob der politischen Lage da draußen. Das ist aber auch einfach so, weil ich es mir auch wirklich Breitseite gebe mit Nachrichten, die ich mir anhöre und anschaue. Und vor allen Dingen, was ich wirklich nicht machen sollte, ist, dass ich mir die Kommentare dann immer drunter durchlese unter so einem Tagesschau-Post oder was auch mhm. immer. Und diese ganzen Verschwörungstheorien, was da draußen irgendwie so keucht und fleucht. Und gerade was in der Yoga-Welt auch passiert. Da ist schon ganz schön viel los an, ja, explosivem Material da draußen. Und vor allen Dingen, was Leute denken, dass sie wissen, und denken, was sie da irgendwie raushauen können in den Äther, das belastet mich extrem. Ich weiß, es ist ein bisschen vielleicht übertrieben und unberechtigt, aber ich kann das immer nicht glauben, weil auch es geht auch um, um Freunde von mir oder manchmal ehemalige Freunde, die Sachen da auf Facebook oder Instagram posten, wo ich mir denke, das geht gar nicht. Es geht um so ganz banale Dinge, das ist so jetzt Wetter, Schnee. Bestes Beispiel, letzte Woche. Ich dachte wirklich, ich falle vom Pferd, als ich dann irgendwie äh, lese von wirklich echt, dachte intelligenten Menschen auf Facebook, ja, die verarschen uns doch alle, wo ist der Klimawandel? Es schneit doch. Mhm. Wo ich mir so denke, warte mal kurz, Wetter, Klima. Ich bin da wirklich sprachlos. Ich bin wirklich, wirklich sprachlos. Und dann, ja, von wegen, ja, die, die manipulieren jetzt das, äh, das, das Wetter irgendwie, die wollen uns alle irgendwie dahin haben und wo ich mir so denke, wow, krass, das macht mir auch wirklich Angst, so eine, so eine Einstellung, so eine Meinungen Und da sollte ich dann wirklich, ich sollte davor, ich weiß nicht, ob es richtig ist, davor die Augen zuzumachen, was dazu zu sagen, das bringt eh nichts, weil diese Menschen lassen sich nicht umstimmen. Und vor allem, wenn du dann auf deinen eigenen Kanälen dann halt so ein, so ein Mist irgendwie liest, dass du irgendwie als äh, Naivling bezeichnet wirst oder, oder auch als kein richtiger Yogi, weil du halt anderen Menschen und Regierungen hinterherläufst. Ich möchte mich mit der ganzen... Gerütze am liebsten gar nicht mehr beschäftigen. Ich möchte einfach vielleicht auch mal einfach für die nächsten vier Wochen mein Handy weglegen und gar nichts mehr mitbekommen. Bin ich nicht der Typ für, aber da bin ich gerade so ein bisschen für mich auf der Suche nach einem richtigen Maß, auf jeden Fall.
1: Ja, ich bin da gerade sehr zurückgezogen, muss ich sagen, das ist gerade mein Maß. Trotzdem geht es mir unbedingt viel besser durch meine ja.
0: personalen
1: Geschichten, aber ich bin gerade in der Nachrichtenwelt kaum unterwegs, ehrlich gesagt gar nicht und ich filter auch gerade total, wo ich hingucke und wo auch gerade nicht, aber klar, wir können nicht alle immer nur weggucken, geht natürlich auch nicht und ich finde es auch gut, sich zu informieren, aber ja, vielleicht ist es auch passend zu unserem Thema heute, das kannst du ja gleich mal verraten, wo wir uns bei heute unterhalten, mhm. ähm, dass wir schauen, wie, wie jeder für sich mit verschiedenen Themen umgeht, Situationen.
0: Ja, da sind wir ja ganz schnell beim Thema, und darum geht es ja heute um Achtsamkeit. Ich habe auch heute mit einer, äh, mit einer Ärztin kurz gesprochen und äh, die meinte zu mir, ja, Frau Bader, wenn sich jemand mit Entspannung und äh, sowas auskennen müsste, dann sind ja sie das.
1: Wenn Man zum Arzt und hat irgendwelche Stresssymptome, ach, sie sind gestresst. Sie sind doch Yogalehrerin und Meditationslehrerin. Ja. Sie müssten ja. doch wissen, wie Entspannung funktioniert. Ja,
0: ja. Genau. Und so ähnlich, also ich, ich fand's, wir haben dann beide drüber gelacht am Ende, ne? weil ja, ich die auch echt, wirklich. ich, ich finde sie wirklich witzig und ich habe dann zu ihr gesagt, naja, so ist es halt nicht. Manchmal ist es halt so, wirklich so nach dem Motto, practice what you preach. Bei uns fällt ja, ja dann, fallen ja schon automatisch immer diese Worte, ja und jetzt gehen wir eine Stunde, wir sind jetzt achtsam, wir achten auf unseren Atem. Aber wissen wir denn selbst immer? Das Wort schiebe ich absichtlich mit ein, wie wir mit Achtsamkeit umgehen, wie wir mit Achtsamkeit unser Leben besser machen. Ich würde nämlich mal wirklich sagen, dass man öfter auch mal da rausfällt, zumindest geht es mir so, dass man mal auch nicht achtsam ist und sich dann immer mal wieder so ein bisschen zurecht ruckeln muss und sagen, ah ja, guck mal, du unterrichtest das doch, da ist doch das Tool, nutze es doch jetzt mal.
1: Und die Frage ist ja auch, was ist überhaupt Achtsamkeit? Oder was ist Achtsamkeit für mich? Es ist ja auch ein großes Feld, finde ich, empfinde ich so. Und Achtsamkeit ist für mich nicht einfach nur mit der Aufmerksamkeit im Körper zu sein, mit dem Auf der Aufmerksamkeit einfach bei dem Atem zu sein, so wie es, wie es eine Achtsamkeitslehre vermitteln, vielleicht auch oder im Yoga-Unterricht oder in den Meditationsstunden. Ähm, es ist ja eigentlich viel mehr, dass wir eigentlich, also für mich ist Achtsamkeit, dass ich mit all meinen Sinnen präsent bin, mit meiner, in meiner Form präsent und ich das akzeptiere, was gerade ist. Und das war für mich aber ein langer Weg, das auch jetzt so für mich zu deuten. Und ich glaube, auch jeder hat auch das Recht, das selbst für sich einzuschätzen, weil ich am Anfang, als ich anfing mit Meditation, gerade auch in den Vipassana-Retreats und den Klösteraufenthalten, nur mit dem Thema Meditation beschäftigt war. Also zehn Stunden am Tag sitzen, meditieren und darüber in die Achtsamkeit zu kommen. Und dann ist es ja immer so ein ganz großer Schiff, wie komme ich jetzt aus dem Meditationssitz in den Alltag zurück und wo ist eigentlich da die Achtsamkeit und was heißt es dann? Und ich habe dann äh, den Teacher Nathan kennengelernt, den äh, schätze ich ja sehr. Also ich schätze sehr viele Meister und Meditationslehrer, aber Teacher Nathan äh, besonders. Und er hat ja eins der vietnamesischer. Mönch gewesen und der hat ein Klosterdorf aufgebaut in Frankreich, das Plum Village. Plum Village, weil auch sehr viele Pflaumenbäume tatsächlich sind. Es gibt auch selbstgemachte Pflaumen, Marmelade und Komfort. Und er hat ähm, die Form von Buddhismus, das ist eine buddhistische Praxis, die Achtsamkeitslehre die hat er rausgeholt, es war so sein Ansatz raus aus den Meditationsheilen rein in den Alltag und das musste ich erstmal begreifen lernen, wie sein Ansatz ist und ich kann das inzwischen gut verstehen, nicht 100% umsetzen, ich glaube, es ist ein lebenslanges Learning, aber ich habe wenigstens verstanden für mich, was er meint und ich habe das für mich auch als sehr positiv eingestuft oder abgestempelt, weil es geht wirklich darum in die Achtsamkeit zu kommen, in das wahre Bewusstsein zu kommen. Wie esse ich? Was esse ich? Mit wem rede ich? Wo schaue ich hin, wo schaue ich weg? Wie kommuniziere ich? Wie spreche ich und wie höre ich auch zu? Oder auch, in welchem Job bin ich und wie kann ich in jedem Job, in den ich mache, auch meine Richtigkeit finden? Also die Achtsamkeit im, im Alltagsleben, Achtsamkeit im Job, jetzt nicht nur Yoga und Meditationslehrer, sondern wirklich in jedem Job. Und das finde ich alles spannende Ansätze und da gibt es dann wirklich Tools, wo wir uns ähm, im Kloster hinsetzen müssen und dann gibt es den Happy Talk, da müssen wir auf einmal jetzt alle was erzählen. <lacht> dann gibt es die Schweigestunden natürlich, wo wir in die eigene Achtsamkeit gehen, also in die eigene Stille gehen, um die Achtsamkeit wieder zu spüren. Und ähm, das ist spannend. Da gibt es auch äh, mit, Mithilfen, Mithilfe im, im Klosterleben, dass man zusammen auch was macht. Das ist irgendwie auch schön. Also ein achtsames Zusammenarbeiten. Ja, das, das ist eigentlich spannend. Und ich finde es für mich total gut zu schauen, welches Gefühl ist gerade in mir präsent. Und dann aber nicht in die Ablehnung zu gehen, sondern dann in die Akzeptanz hineinzugehen. Und das ist echt gar nicht so einfach, vor allem wenn das Gefühl nicht so positiv ist.
0: Genau, das, da sind wir bei dem Thema Aushalten von Emotionen und Gefühlen. Wir schieben die ja gerne weg. Und das machen wir ja, wir können uns ja durch alles Mögliche quasi irgendwo ganz hinten vergraben. Die sind ja, ganz, die sind ja nie weg, die lassen sich ja nicht wegschieben. Äh, die bleiben ja da, ja, in Form von vielleicht was auch sich im Körper manifestiert irgendwann mal. Und wir haben Netflix, wir haben Podcasts, und das ist halt auch so ein Ding, ne? Mit allen Sinnen da sein. Theoretisch ist es auch unachtsam, mit einem Podcast auf den Ohren über, durch die Straßen zu laufen. Auf jeden ne? Fall. Was ich ganz, ganz häufig mache, auf dem Weg zum Yoga-Studio habe ich immer ein Thema. Nachrichtenpodcast auf den Ohren und kann quasi aber dem Moment dann übertritt ins Yogastudio. da sind die Ohren immer raus und dann ist quasi für mich aber auch komplette Präsenz angesagt. Ne? Das ist aber auch so ein Automatismus, der sich über die Jahre schon eingestellt hat. Und wenn ich aus dem Yogastudio wieder rausgehe, auf dem Weg nach Hause, wieder Öhrchen rein und wieder volle Dröhnung drauf. Also es ist auch nicht wirklich achtsam. Ne? Oder es ist auch nicht achtsam, während ich äh, Big Bang Theory auf äh, Netflix gucke, ähm, gleichzeitig zu essen. Es ist auch nicht achtsam. Und das sind so Dinge, die sich so über die Jahre zum Beispiel bei mir eingeschlichen haben. Und so achtsames Essen ne, ist wirklich schwer. Das ist auch anstrengend. Ja,
1: <lacht> Jeden
0: ja, Bissen. Ja, ja, total.
1: Weil im, im Kloster haben wir da auch gelernt, man nimmt einen Löffel oder eine Gabel, dann legt man die Gabel wieder zur Seite. Also man nimmt nicht, während man noch was im Mund hat, schon die nächste. Gabel voll, wartet nur, bis man eigentlich runtergeschluckt hat und dann wieder, sondern man legt Löffel oder Gabel zur Seite, kaut bewusst, schluckt runter, dann nimmt man wieder Gabel oder Löffel, nächste Portion und das ist, ähm, es ist wirklich anstrengend, weil auch in uns irgendwie etwas Schnelles ist. Und dann immer, oh ja, jetzt ich habe Hunger und auch lecker. Und am Anfang ist das Essen noch warm, am Ende nicht mehr. Das ist gar nicht so einfach. Aber ich finde das spannend. Ich mag das. Ich mag die Praxis auch. Wenn das eine fordernde Praxis ist, ganz oft denkt man, glaube ich, ach, ich, die Achtsamkeitslehre ist auch einfach nur schön. Mhm. Wir lernen, entspannt zu sein. Wir lernen, dabei uns zu sein. Und alles ist so easy. Das empfinde ich aber gar nicht so. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Ich habe eine witzige Geschichte. Ich würde gerne auf Emotionen und so Gefühle später nochmal zurückkommen. Ich habe Mal vor ein paar Jahren dieses Buch gelesen, Achtsamen Morden. Das ist im Prinzip ein bisschen, ich weiß nicht, kennst du das? Ich habe es
1: meinem Freund letztes Jahr, glaube ich, zu Weihnachten geschickt.
0: <lacht> okay, ich, find, ich fand es wirklich, wirklich witzig, ähm, weil es halt wirklich so wahnsinnig gut so auf den Punkt erklärt wurde, was ist Achtsamkeit. Natürlich war das alles total überspitzt, aber ich musste wirklich an einigen Stellen so lachen, weil das teilweise auch Sätze dort fallen in dem Buch, wo ich mir denke, scheiße, das sagst du auch. Ah.
1: <lacht> Ich habe es noch gar nicht durchgelesen. Ich fand den Titel ganz lustig, jetzt gerade so für uns. Ja, weil und Partner es geht immer... Ich dachte, komm, wenigstens ein bisschen Achtsamkeit in
0: das ja. Thema. Ja, aber es ist, es ist brillant gemacht, muss ich sagen. Ne? Es wird natürlich irgendwann absurd, aber es geht natürlich los, indem, ich glaube, der Typ ist Anwalt, um den es da geht und der, seine Ehe ist irgendwie ein bisschen äh, ein bisschen ganz schön im Arsch und er geht dann halt zum, zum Achtsamkeitstherapeuten oder zum Achtsamkeitslehrer in so eine Therapiepraxis. Und steht halt, ist ein bisschen zu spät, abgehetzt und steht halt vor der Praxistür, ungefähr so drei Minuten und der, der Therapeut macht nicht auf. Und der ist schon wieder kurz, wollte schon wieder kurz gehen und hat sich quasi im Kopf, ist bei dem ganz viel passiert, während er da gewartet hat. Ne? So ist, hat er sich tausend Gedanken gemacht. Und dann kommt plötzlich der Typ und macht ihm auf nach drei Minuten und erklärt ihm erstmal was Achtsamkeit ist. Ne? Und dann, dann sagt er so, ich hoffe, ich kriege es jetzt noch irgendwie gut zusammen. Achtsamkeit ist wenn sie hier vor der Tür warten. Nicht Achtsamkeit ist, wenn sie hier auf, vor der Tür warten und sich in Ihrem Kopf mit Ihrer Frau streiten. Ja. So, das fand gut. ich irgendwie, fand mhm. ich ganz gut auf den Punkt gebracht. Mhm.
1: Aber das, damit kann man ja auch so ein bisschen auch spielen. Ich mache das gerne mit dem Liban zum Beispiel. Dann sage ich zwischendurch. Dann sage ich zwischendurch zu den Schülern, achtet darauf, dass ihr wirklich in der Übung auch ankommt und nicht heimlich die ganze Zeit darauf wartet, bis ihr aus der Übung wieder rauskommt. Bis dann die nächste Übung kommt und innerlich wieder denkt, Oh, wie lange noch anstrengend raus und dann ist man nämlich die ganze Zeit nicht achtsam in seinem Körper und im Hier und Jetzt, sondern man ist die ganze Zeit in der Zukunft.
0: Mhm. Oder wenn man an
1: Themen denken würde, wäre man die ganze Zeit in der Vergangenheit.
0: Das ist ja das ist die Problematik oder das Problematische am, am Vinyasa-Yoga, ne? wenn wir, wenn wir so sehr so durchfließen, ne, das ist ja das, was mich so wieder so mehr zum Ashtanga getrieben hat. Dieses Mal länger fünf Atemzüge, das ja, kann ja schon anstrengend sein, in so einem Krieger 1 äh, zu verharren. Und da ist halt auch wirklich echt eine Challenge, irgendwie zu sagen, ja, wann kommt jetzt dieses verdammte Chaturanga? Wann kann ich wieder im Hund sein so, und dort fünf Atemzüge abchillen? So. <lacht> Und das mhm. sehe ich halt auch an meinen Schülern, ne? wenn, wenn die da irgendwie darauf warten, dass sie auch so einem unangenehmen Dingen, in Anführungsstrichen, Stuhl ist ja quasi auch äh, ein, eine geeinte Hasspause von vielen ist die auf die Matte kommen. Und wenn ich die so, so länger im Stuhl halte, dann, dann sehe ich, wie die mich anfangen zu, zu verabscheuen. Ne? Ich sehe
1: jetzt aber auch schon, in, auch in einfacheren Haltungen, wenn, wenn Schüler das schwierig aushalten, länger zu verweilen und sich mit sich selbst auseinandersetzen. Weil wenn ich länger in einer Übung bin, dann kommen auch meine Themen eventuell hoch, die mhm. ich mir eigentlich in Liebe anschauen sollte. Und dann kommt oft, wenn ich ähm, in etwas ruhigeren Positionen länger bleibe, dass die Schüler schon mehr machen, schon mal einen Schritt weitergehen.
0: Ja, ja. Ja, kenne ich.
1: Aber Widerstand kommt natürlich auch, wenn die, wenn die Übungen gefühlt zu anstrengend sind. Also ich finde, das ist ein ganz tolles Tool, über die Yoga-Praxis das tatsächlich zu lernen. Ich bin auch kein großer Fan von Vinyasa. Ich sage es mal laut hier in unserem Podcast, ich bin überhaupt kein Vinyasa-Fan. Ich mag schon zwischendurch dynamisch äh, durch die Übungen auch durchzufließen, aber nicht von Anfang bis Ende. Und ich habe auch selbst das Gefühl, wenn ich in zu schnellen Vinyasa-Klassen bin, dann bin ich von einer Übung zur nächsten geflossen. Ich war in keiner wirklich drin. Ich habe alles nur so angekratzt und ich gehe nach diesen 75 oder 60 oder 90 Minuten aus der Yogastunde raus und habe das Gefühl, ich war eigentlich gar nicht wirklich bei mir. Ja. bin auch gar nicht wirklich zu Mühe gekommen. Und ich mag dieses Gefühl total, wenn ich durch das Yoga es wieder schaffe, ach, es ist doch alles wieder bei mir, alles ist gut, die Welt ist wieder für mich in meinem kleinen Kosmos in Ordnung. Ich hatte zum Beispiel, um das zu verdeutlichen auch noch mal, früher eine Yogastunde, habe ich ja schon mal erzählt, vielleicht erzähl es noch mal, in einem Hotel in Hamburg. Und das war mitten... In, in der Fußgängerzone und immer, wenn ich hingefahren bin, hatten alle Geschäfte noch zu, ich bin mit dem Fahrrad hingefahren und habe ich mal in die Schaufenster geguckt und mein Geist total verstreut und ich so, oh ja, da gehe ich nachher nochmal rein, da gucke ich nachher nochmal, da gucke ich noch und da gucke ich noch und dann habe ich die Yogastunde unterrichtet und nur durch das Unterrichten komme ich auch in meine Achtsamkeit wieder zurück und dann bin ich jede Woche ganz beseelt auf meinem Fahrrad an allen Geschäften, die dann schon offen waren, vorbeigefahren, weil ich gar nicht mehr das Bedürfnis hatte, irgendwo reinzugehen. Für mich war die Welt wieder für mich in Ordnung. Ein tiefes Gefühl von, alles ist gut, so wie es ist. Und dafür, finde ich, brauche, also ich zumindest brauche dafür ähm, Praxis.
0: Ja, aber es ist dann schon krass, dass Vinyasa natürlich so die beliebteste Form ist, Yoga zu praktizieren, weil man da über ganz viel, äh, zumindest, sehe ich mehr Vinyasa-Klassen in den Studios als alles andere.
1: Es ist ja auch anstrengend, die eigenen Themen anzugucken. Es ist ja schön, ja, über ja, so die zu fließen.
0: Na ja, und weil ja halt immer noch ein bisschen so auf dem Yoga dann doch noch der, der Aufkleber Sport draufsteht. Und mhm. äh, Bewegung zumindest, oder sagen wir mal Bewegung. Ähm, und dass dieses durch die Asanas, durch Heizen, sage ich mal, halt auch, äh, es ist natürlich auch so ein bisschen sich, sich verschließen, wie du schon sagst, vor, vor den wahren Themen, die man so hat, die man auf die Matte mitbringt. Und das sieht man dann schon, vor allen Dingen sehe ich das dann immer in Shavasana, das ist halt schwer, das haben wir glaube ich auch schon mal angesprochen in den letzten Wochen, dass das diese Ruhe dann schwer auszuhalten ist. Ne, was hm. ja eigentlich der schönste, der beste Moment sein sollte, weil es halt im Prinzip ja auch nochmal so der Übergang eigentlich klassischerweise so in die, für mich zumindest, für meine Yoga-Praxis in die Meditation ist. Und ich habe so wahnsinnig Schwierigkeiten, die Leute länger in Shavasana zu halten.
1: Also, dass, dass,
0: dass du sie gar nicht länger drin hältst? Oder? Doch, doch, aber ich, ich merke, dass die unruhig werden. Ich, und das, das, das ist dann so selber so. Es gibt natürlich auch Menschen, die, die nicht lange gut auf dem Rücken liegen können, auf einer, mhm. auf einer, auf einer äh, Matte. Aber ich merke, dass da dann so eine, so eine gewisse Unruhe einfach da ist.
1: Ich gebe Hilfestellung immer. Ich, was gibt es was, was, alle auch mögen, aber ich gebe immer Hilfestellung. Das heißt, ich mache immer einen Bodyscan beim Shavasana.
0: Ja, ja, mache ich auch. Ja, und, ja. Ich das,
1: und ich finde das und dann trotzdem noch, ah ja, schade. Ja,
0: ja weil es ist für mich so, dass weil ich mal, wenn ich früher an Shavasana angekommen bin, dachte ich mir so, oh, toll. Jetzt, jetzt. Ich so genossen. Ich habe auch mal
1: T-Shirts, I'm only here for Shavasana, das wollte ich <lacht> immer mal holen, <lacht> habe ich dann irgendwie nie, jetzt glaube ich, ich ich es mir irgendwann mal, ich liebe Shavasana, ich mag das ja. total, so ein Schwebezustand zwischen schwer und leicht, Glückseligkeit, alles ist da, ich mag es auch total und ja. ich versuche, eben wie du ja auch dann, äh, mit Hilfestellung in die Körperteile reinzuspüren, damit warm und mir schwer zu arbeiten, zu dem Atem zu führen,
0: Genau, das mhm. sind ja quasi Tools aus dem Yoga Nidra, ne? also die ich auch im Yoga Nidra anwende. Und ich also ich habe letzte Woche eine Klasse unterrichtet, das war eine Basic-Klasse. Und da war so eine Unruhe drin. Ich, ich habe dir da auch kurz von erzählt. Wir haben uns ja eine Sprachnachricht letzte Woche hin und her geschickt. Und ich habe die Leute wirklich, weil, ich, weil diese Unruhe so groß war, eine halbe Stunde vor Ende in Shavasana geholt. Es war eine 90-Minuten-Klasse, muss ich dazu sagen. Also keine 45-Minuten-Klasse. Das wäre ein bisschen krass gewesen. Aber ich dachte so, ihr müsst euch jetzt mal einfach beruhigen. Und dann habe ich mit denen einen eiskalten Bodyscan gemacht. Äh, ein bisschen so, wie gesagt, diese Yoga nidra tools ist auch mit Wechselatmung, die mentale Wechselatmung ist auch immer total schön, das zu machen, weil dann haben sie was, worauf sie sich konzentrieren können. Und da war es aber auch so, ich hatte dann irgendwann so ein schlechtes Gewissen, weil die ersten dann schon so unruhig anfingen zu, zitt, zu, zu, zu zappeln irgendwann später. Aber ich fand trotzdem, hat es dem Raum was Gutes getan am Ende. Also die waren schon ruhiger. So. Und und das auch, ist dass halt... du darauf auch
1: eingegangen bist und nicht einfach nur irgendwie die Stunde dann durchgezogen hast, nee.
0: weil ich habe gemerkt, dass es nicht mehr geht. Also ich habe, das, das ist, weil da war auch so eine Person drin, die war ein, die war sehr, 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 sehr zappelig. Also es war eine Balancestunde und die hat da wirklich äh, sich ganz wild abgezappelt und das man es alle sehen, dass alle gesehen haben und ähm, ja, die hatte so ihr Thema und war wahnsinnig, hat wahnsinnig gestruggelt mit Balancen und hat gefühlt alle zum Umkippen gebracht, ne, weil die so präsent war im Raum dass die anderen, wenn sie im Baum standen, halt auch gewackelt haben. So, weil mhm. man es gar nicht mehr so aus der Peripherie rausbekommen hat. Mhm. Ne? Und dann habe ich es äh, relativ früh in Shavasana geholt. Und ich habe das, so das Gefühl, dass ich das Richtige gemacht habe, weil am Ende dann so eine so eine Stille drin war.
1: Ich hatte das witzigerweise heute Mittag beim Mittagsyoga auch. War nur eine kleine Gruppe
0: ja. und trotzdem
1: ganz viel Unruhe im Raum. Und ich habe das dann auch richtig aufgebrochen. Ich hatte mir eigentlich vor, so eine schöne Sequenz überlegt, wo ich die hinbringen wollte, habe aber schon nach zehn Minuten gemerkt, nee, ich muss was anderes machen. Und dann habe ich aber die Ruhe nicht reinbekommen, also ich habe wirklich Ansagen gemacht und die Ansagen kamen gar nicht an. Ich weiß, es ist dann nicht böse gemeint, aber ich weiß dann, diese Person oder Personen sind einfach gedanklich gerade woanders und meine Worte kommen überhaupt nicht an. Und ich habe dann immer wieder mich selber gehört, wie ich die gleichen Sätze gesagt habe, wie zum Beispiel, kommt ein Anfang der Mathe? <lacht> Jedes Mal, setzt das Bein nach hinten, und so einzelne Personen so ganz verzögert mitgemacht haben, wenn überhaupt. Und dann habe ich das richtig aufgebrochen und habe gesagt so, zehn Wechsel, wir gehen an die Wand. Wir nehmen... Wir matten mit an die Wand und schmale Mattenseite an die Wand und wir praktizieren jetzt mit der Wand, weil die gibt uns ganz viel Struktur und halten Stabilität und habe dann so zwei, drei Übungen an der Wand gemacht und eine Endentspannung an der Wand, Beine oben, wie Barita Karani, Beine hoch an der Wand und das war unser Shavasana und da habe ich die Klasse dazu auch richtig aufgebrochen, weil, weil ich die Achtsamkeit der Gruppe nicht halten konnte über meine Präsenz und auch nicht über meine, meine Stimme, über meine Worte. Ich hatte das Gefühl, ich muss was anderes jetzt. Da muss was anderes rein. Da muss irgendwas Stabilität reinbringen. Und dann habe ich die Wand gewählt.
0: Ja, das sind so das sind so Tools, die wir quasi anderen weitergeben können, um wieder in die Achtsamkeit ähm, reinzugehen. Was machen wir mit uns selber? Was sind denn so deine, so deine Tools, wenn du merkst, okay, ich bin jetzt gar nicht äh, achtsam? Was was, was machst du dann für dich? Erinnerst du dich zurück, wie es auf deinen Seminaren, auf deinen Vipassana-Retreats waren? Oder wie, was machst du dann?
1: Also ich gehe nicht, geh nicht gedanklich so weit zurück, aber wenn ich merke, ich stehe eigentlich leicht neben mir oder ich bin nervös oder ich werde unruhig, dann gehe ich zu Techniken auch wieder zurück. Dann gehe ich zu Atemübungen oder ich gehe wirklich auf die Matte präsent. Ich unterrichte, unterrichten hilft mir auch. Also ich brauche definitiv Ankerpunkte, die ähm, mir wieder, wieder diese Sicherheit und diese Klarheit in mir zurückgeben. Also ich merke ja auch total, wann ist mein Geist klar und wann nicht. Und sobald ich merke, er ist nicht mehr klar, dann beobachte ich das, akzeptieren, kein inneres, keine inneres Ablehnen dagegen, es ist jetzt gerade so, wie es ist, mein Geist ist gerade total unruhig. Und dann schaue ich, was mir gut tut und dann gucke ich auch wirklich, ist es wirklich eine Yogatechnik, die ich jetzt gerade brauche oder brauche ich auch gerade die warme Badewanne oder brauche ich jetzt gerade Spaziergang mit meinem Sohn durch den Park oder was brauche ich jetzt gerade, um mich wieder auch zu zentrieren? Also ich finde auch ein das Wort zentrieren eigentlich ganz schön, dass, dass ich irgendwie Mittel mir suche, die mir persönlich helfen, um meinen Fokus wieder neu zu setzen. Und ich finde es auch wichtig, wenn ich jetzt auch mal letzte Woche zum Beispiel denke, die ja wirklich sehr emotional war, da kann ich jetzt nicht einfach sagen, ähm, ich traue ich um meinen Hund oder ich bin einfach in Sorge, in wahnsinniger Sorge, dass ich dann nicht einfach sagen kann, so jetzt gehe ich auf die Matte, jetzt mache ich drei Runden Wechselatmung und danach ist die Welt wieder für mich in Ordnung. Nee, die Traurigkeit ist einfach gerade und auch die Sorge ist einfach gerade präsent und für einen bestimmten Zeitraum ist es auch total okay dann eher zu akzeptieren, ich bin jetzt einfach gerade traurig
0: mhm. und dann
1: ziehe ich mich ein wenig auch in meine Traurigkeit zurück und lasse das, lass das dann auch wirklich geschehen. Ich habe dann in dem Moment auch, wo ich wirklich dachte, unser Hund kommt gar nicht wieder zu uns zurück, habe ich mich auch wirklich hingesetzt und habe eine Danksagungsmeditation mit ihr gemacht, im Geist, dass ich die Jahre mit ihr durchgegangen bin und... Ähm, und das war natürlich auch super traurig. Also ich habe dann ich suche mir dann nicht einen happy Moment, dass ich da wieder mich gleich wieder in Balance schwinge, sondern äh, manchmal ist es auch einfach einfach manchmal dürfen auch die Emotionen einfach für einen Moment da sein. Es sollte natürlich nicht über Wochen passieren, ist klar, aber für einen kurzen Moment finde ich, darf man das auch akzeptieren, was gerade ist und also auch die negativen Gefühle.
0: Ja. Und da sind wir glaube ich in dieser Happy-Happy-Welt, ich glaube, das hat sich jetzt mittlerweile auch schon wieder so ein bisschen geklärt, diese toxische Positivität, die dann äh, auch sehr, das hat mich immer so ein bisschen fuchsig gemacht, dass äh, wann immer ich mich so ein bisschen traurig gefühlt habe, dass mir gesagt wurde, ja, du bist immer so negativ, du bist so negativ, äh, du musst äh, dir ein positives Gefühl raussuchen und das ist es dann, das äh, musst du manifestieren, wo ich mir sage, nee, das geht einfach nicht, mein Unterbewusstsein glaubt mir das nicht, Entschuldigung, mir geht es jetzt einfach Gelinde gesagt, scheiße, ich muss mich jetzt hier nicht drin suhlen, aber ich kann es jetzt auch mal für das, was es jetzt ist, akzeptieren, weil wenn du in so einem Moment bist, wie du letzte Woche mit deinem, mit deinem, mit, mit, mit deinem Hund und, und bei mir gibt es das auch, dass ich mir so denke, ja, Dinge laufen halt manchmal nicht so, wie man es möchte, ne? sehr häufig sogar. Und äh, dann ist man halt da in diesem Moment und dann weiß ich dann auch immer nicht, ja, was mache ich denn jetzt? Ich habe vor, vor ein paar Monaten mal so einen kleinen Eingriff gehabt und da musste ich so, auf den musste ich so ein bisschen warten, weil man mir ein Medikament gegeben hat. Und ich habe natürlich in meinem Kopf alle möglichen Szenarien durchgespielt und dachte auch, was ist, wenn das passiert, was ist, wenn das passiert und was ist, wenn das ist und das ist. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, ich kann, ich kann diese Gedanken nicht mehr ertragen. Ähm, ist, ich bin jetzt in dieser Situation, ich muss jetzt hier noch eine halbe Stunde warten. Und während das Medikament dann gewirkt hat, habe ich dann diese mentale Wechselatmung gemacht. Und das hat wirklich sehr, sehr geholfen. Also für mich ist mein Anker, und das gebe ich auch immer weiter, ist mein Anker der Atem, der holt mich immer wieder zurück, Weil er ist ja auch immer da, auf den hast du immer Zugriff mhm. und den Atem sollte man wertschätzen, spätestens wenn man mal feststellt, ich bin zum Beispiel Asthmatikerin und wenn das mal nicht funktioniert, die Atmung, dann weißt du, okay, das ist schon ganz schön wichtig ne? und ähm, deswegen nenne ich den auch absichtlich meinen Anker. Und das hat mich so in die Beruhigung geholt und wieder in so eine etwas, sage ich mal, so positivere Schwingung jetzt mal, so also mal ganz esoterisch ausgedrückt. Weil Emotionen können einen schon echt, man kann sich ja auch nach unten, die Spirale kann ja nach unten gehen. In eine Emotion, die jetzt zum Beispiel, lass es mal, die einfach Unzufriedenheit ist, damit kannst du ja in die Wut gehen, du kannst noch tiefer gehen und du kannst ja komplett da unten enden. Es kann aber auch in die andere Richtung gehen. Du kannst dich ja oben wieder höher bringen auf so eine neutrale Stufe. Wir hatten ja mal kurz, hatte ich dir ja gesagt, äh Helen, vor ein paar Wochen, dass es diese Emotionsskala gibt ne, von, von Hicks. Ich habe die mir gerade mal rausgesucht. Du hast ja, du hast davon noch nie was gehört, ne? <lacht> ich schicke dir die mal hier gerade rüber. <lacht> Dann guckst du dir das mal an. Ich finde das eigentlich echt ein tolles Ding, die Emotionsskala nach Hicks heißt es. Und ähm, die könnt, das kann man sich ganz, ganz einfach ergoogeln. Findet man auf jeden Fall äh, im, im Internet. <lacht> und da gibt es eine Abwärtsskala und eine Aufwärtsskala. Ah, ja. Und die finde ich eigentlich ganz gut, weil du hast jetzt das, das unterste, tiefste Gefühl hier bei, bei, bei Hicks, bei dieser Emotionsskala, ist Machtlosigkeit, Trauer, Angst. Und das, was ein bisschen positiver ist, ist zum Beispiel weiter oben Entmutigung. Dann kommt es zu Pessimismus. Ne? Und dann geht es halt weiter bei ja, auf der Aufwärtsskala Richtung Zufriedenheit, dann Hoffnung, Optimismus, positive Erwartung und bis ganz nach oben Freude, Erkenntnis, blablabla. Ne? Und das finde ich eigentlich ganz schön. Ja? Man muss nicht sofort, und das ist halt das, was ich immer so kritisiert habe an diesem ganzen Positive-Life-Coaching-Kram aus den letzten Jahren, dass man aus einer Angst, Trauer, Depression und Machtlosigkeit nicht sofort eine Freude und Erkenntnis machen kann. Weil das passiert nicht auf einen Fingerschnips. Kannst du vergessen. Mhm. Ja, weil wir arbeiten ja sehr, sehr viel aus dem Unterbewusstsein. Und wenn dir ja dein Unterbewusstsein das nicht glaubt, dann kannst du manifestieren, was du willst. Denn dein, dein, dein Porsche, den du haben willst, steht nicht morgen vor der Tür. Ist, so banal erkläre ich das immer den Leuten. Weil du, du musst es dir selbst ja irgendwie auch glauben. Ja, und mit der arbeite ich ganz, ganz viel. Tatsächlich mit dieser Skala.
1: Dass du dir bewusst machst, in welche anderen Sphären du dich schwingen könntest dann wieder. Ja, genau. ist
0: interessant. Genau. Also ich meine, ne, wenn man hier zum Beispiel ähm, in, in so einer Neid, Neid ist ja auch immer ist eine Emotion, die kennt jeder. So, dass man sich in dem Moment fragt, okay, oder sagt, ja, ich bin jetzt neidisch auf diese Person, weil diese Person das und das hat. Sei es jetzt den ein Traumpartner oder was auch immer, den Traumjob. Muss ich da denn verharren? Muss ich davon dann weiter nach unten gehen in Richtung, ich fühle mich wertlos? Oder kann ich vielleicht ein Stückchen höher gehen und sage, okay, ich fühle mich durch meinen Neid ein bisschen entmutigt. Ich mache mir vielleicht Sorgen, ich zweifle. Ich bin enttäuscht, ja, und dann ist man schon so ein bisschen höher. Also ja, nach, nach dieser Emotionsskala liegt Enttäuschung acht Plätze über Neid zum mhm. Beispiel, ja. So, mhm. und das finde ich irgendwie, für mich macht das ganz viel Sinn. Also für mich ist die logisch. Ja, ist auch logisch. Einfach Sachen auch mal manchmal pragmatisch zu sehen und die Emotionen mal so ein bisschen so, als, dass das betrachten, was sie sind, als etwas, was in unserem Gehirn passiert.
1: Ja, und was mir hilft, ich arbeite jetzt ja nicht mit diesen Skalen, also mit der Skala, mir hilft, die Dinge zwischendurch wieder versuchen wertfrei zu betrachten. Weil die eigentliche Problematik, die wir haben und der eigentliche Stress, den wir haben, den machen wir uns ja im Grunde oftmals selbst, weil wir die Dinge werten und beurteilen. Und wenn ich das bei mir auch merke, dann versuche ich mir das wieder zu be be bewusst zu machen. Ah, da hat ein neues Bürgerstudio aufgemacht, das sieht total schick aus, macht gleich was mit mir. Ich denke so, oh, Yogi war es nicht gut genug. Also, versuche ich, das wieder neutral zu beachten. Das ist ein yoga was aufgemacht hat. Nicht gut, nicht schlecht, keine Wertung. So gehe ich an die Themen ran. Also, ich, ich schaue, warum habe ich das Thema? Was trifft mich eigentlich? Und dann versuche ich, in ein neutraleres Beobachten wiederzukommen. Genauso auch, wie wenn Themen auf einen zukommen, irgendwelche Wünsche von irgendjemandem oder Kritik. Dass man bei Kritik ist natürlich ja auch schwierig, wenn man dann oft sehr getroffen ist, aber wieder zu versuchen, es neutral zu betrachten.
0: Hast du eigentlich mal so einen Achtsamkeitskurs, so einen Meditationskurs, so einen achtwöchigen MBSR-Kurs, so einen Mindfulness-Based Stress Reduction-Kurs gemacht, wo man alle diese Tools lernt?
1: Ich habe das immer über Retreats gemacht. Ich habe es immer über diese zehn tages retreats gemacht. Und ähm, da war natürlich sehr viel Praxis. Wir hatten auch, auch zwar Vorträge, aber sehr viel Praxis. Also in vielen vipassana Form übt man, den Körper wahrzunehmen, neutral, um in diese neutrale Betrachtung reinzukommen, um das Thema erstmal so zu erlernen. Geht man da über die Körperwahrnehmung, ist ja quasi auch schon eventuell eine Wertung, aber dann gibt es kein Gut, kein Schlecht. Und so übt man den Körper, die Körperempfinden zu spüren, zu labeln, also einmal zu benennen und dann aber nicht zu hinterfragen und auch nicht zu urteilen. Und dann spürt man ja im Körper weiter. Und wenn man dann auf der Gedankenebene weitermachen möchte, ähm, geht man mit den Gedanken genauso vor. Also es kommt ein Gedanke in meiner Meditation, wo ich eigentlich nicht denken möchte, doch wieder zu mir. Dann gibt es auch, jetzt nach der Form, vier Kategorien, wo man die, die Gedanken ähm, einordnen könnte. Wieso vier Schubladen. Also die eine Kategorie ist Vergangenheit, also Gedanken aus der Vergangenheit. Die andere Kategorie ist Vergangen äh, Gedanken aus der Zukunft. Die nächste Kategorie ist Gedanken der Ablehnung. Es kann auch eine große Schublade sein. Ich habe keinen Bock mehr, ich will hier nicht mehr oder irgendwelche Ablehnungen. Vierte Gedankenkategorie ist der Trash, also die Geistesfetzen, die eigentlich nicht wirklich viel Sinn machen, auch fixe Ideen und so weiter. Und dann gucken wir uns die Gedanken an. Ah ja, ein Gedanke kommt, ich merke, realisiere. Ich bin nicht mehr beim Körper oder beim Atem in der Wahrnehmung, sondern eigentlich bin am Denken und dann welcher Gedanke ist es? Gedanke Vergangenheit, Zukunft, Ablehnung, Trash und dann wieder zurück zum Atem und dann wieder den nächsten Gedanken, wenn einer kommen sollte. Kategorisieren, einordnen, nicht beurteilen. Das ist eigentlich eine spannende Praxis, macht Spaß. Also wenn man daran geübt ist, macht es Spaß. Am Anfang ist es harte Disziplin.
0: Was ich auch immer ein gutes Bild fand, ist, äh, ich weiß gar nicht, wer das war, ich glaube, das war Max Strom, von dem ich das, äh, der das mal gelehrt hat in seinen Meditationen, dass man äh, sich vorstellen soll, man sitzt in der Grand Central Station in, in New York und die Züge fahren ein, aber wir steigen auf keinen auf. Ja, also mhm. auf keinen Gedankenzug steigen wir auf. Und das fand ich auch immer ein ganz schönes Bild.
1: Ja, und mir hat auch ein Mönch mal gesagt, auch ein schönes Bild, ich soll mich einfach innerlich in einen Sessel setzen, zurücklehnen und dann gehe ich also quasi ins Kino und alle Gedanken sind vorne auf der Leinwand und ich schaue einfach nur, wie die Gedanken weiterziehen auf der Leinwand und ich lehne mich innerlich zurück und schaue mir einfach nur an, was passiert, ohne zu beurteilen, also ohne mitzugehen oder ohne die Gedanken weiterzuspinnen, fand ich auch eine gute Hilfe
0: da sind wir auch ganz schnell wieder bei der bei der großen Erwartung an die Meditation, ne also die die Schüler immer haben, dass, dass sie sagen, ja, ich muss doch in der Meditation, dürfen noch gar keine Gedanken da sein. Was ja kompletter Unsinn ist, weil unser Gehirn, ich glaube, die Zahl war, wir haben pro Tag zwischen 6.000 und 60.000 Gedanken, was eine wahnsinnige Masse ist, weil ja unser Gehirn dazu gemacht ist, zu denken. Also wir sind Menschen, wir denken. Und diese, das, wir brauchen uns nicht, wir können uns davon verabschieden, dass sobald wir uns hinsetzen auf die Matte, unser Kopf still ist. Auf gar keinen Fall. Es ist nur einfach wirklich die, der, die Sache, dass man, wie geht man damit um, was da jetzt kommt? ja Und schafft man es irgendwann, diesen Raum, diesen kleinen Moment, das sind so kurze Schnipsel an, an Momenten, die man vielleicht mal in so einem Nichts ist? Ne? Und alles andere kommt dann wieder. Und damit muss man, das muss man wieder verarbeiten, wieder vielleicht einen Ordner ablegen oder vorbeiziehen lassen. Das ist halt Meditation. Das ist auch wirklich eine Technik, die man wirklich lernen kann, dass man Abstand mhm. zu den Gedanken bekommt. Ja.
1: Und wenn man dann wirklich das richtig verinnerlicht hat, dann kann man sich auch frei entscheiden, mit welchen Gedanken ich mitgehe und mit welchen nicht. Ich hatte das damals mal, da habe ich mich mit jemandem unterhalten, die auch Mutter ist und da waren unsere Kinder auch noch viel kleiner. Und da sagte sie zu mir "Oh, hast du denn keine Angst, wenn dein Kind, das waren das so, so Grundschulzeiten, hier durch Berlin allein zur Schule morgens geht, bei dem Verkehr hier und, 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 und. Und dann habe ich sie angeguckt und habe gesagt, ja, also klar, die Gedanken habe ich auch. Natürlich sorge ich mich dann, aber mit dem Gedanken gehe ich gar nicht mit. Und da hat die mich angeguckt, als würde ich irgendwas völlig Verrücktes sagen. Und dann meinte sie, die, die erst mir wirklich ein paar Sekunden gar nichts gesagt, aber mich sehr komisch angeguckt. Und dann sagte sie, ah, das ist ja krass. Da gehst du mit dem Gedanken einfach nicht mit. Also da, als hätte ich ihr so eine ganz neue Option genannt. Man muss, ja nicht, man muss ja nicht mit jedem Gedanken mitgehen. Und vor allem sollte man nicht alles glauben, was man denkt. Anderes Thema.
0: Ja, 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 total. Aber wie, wie du schon sagst, es ist eine, du sagst, es ist eine Technik, die man erlernen kann. Das ist, ist ja im Prinzip wie ein Training. Also Meditation ja. ist ein Training, ein mentales Training.
1: Ja, es ist eigentlich wie Muskeltraining, sehe ich wirklich so. Und man muss auch dranbleiben, weil Muskeln bauen sie auch ab. Man muss wirklich den, den Geist weiterhin trainieren mit Techniken, welche es auch immer jetzt sind, ob es Atembeobachten ist, Gedanken einkategorisieren, Körperscannen, was auch immer. Aber wir müssen auch dranbleiben. Also wir werden nicht irgendwann so ein Level erreichen, wo wir nur noch schweben und völlig frei von allem sind. Vor allem kein Leid mehr spüren. Aber wir können vielleicht irgendwann besser das einordnen, was in uns passiert, welche Gedanken wir haben. Wir können uns mehr entscheiden. Es macht ja auch eine innere also eine innere Freiheit, würde ich ja auch fast mhm. sagen, wenn ich nicht besessen bin von meinen Emotionen oder völlig ähm, das Gefühl habe, meine Emotionen steuern mich.
0: Ja, das hat natürlich auch ganz viel mit, mit Selbstkenntnis zu tun, sich selber auch so, so anzunehmen und dann nochmal die Emotionen, die gerade da ist, einfach mal anzunehmen, so wie sie gerade ist. Ne? Ja, ganz genau.
1: Das ist ja schwer. Auch nicht unbedingt angenehm. Also ich finde eine wirklich nee, spirituelle Praxis ist nee. überhaupt nicht schön. Ich sage auch zu den Yogis, mhm. die länger schon praktizieren, spätestens bei der 300 Stunden Yoga-Lehrer-Weiterbildung, Yoga ist nicht immer nur schön. Wenn, wenn man richtig tief reingeht, kommen die eigenen Schattenseiten hoch und da kommen die eigenen Themen und die haben wir alle. Alle, alle, alle. Und diese Themen sich dann anzugucken, das ist ganz schön schmerzhaft. Und auch die Themen zu akzeptieren und dann an den eigenen Themen zu arbeiten. Es also ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen.
0: Apropos Friede, Freude, Eierkuchen. Stichwort Weihnachten, was jetzt ja so kurz vor uns liegt und Weihnachten als eigentlich total schönes, stilles, friedliches Fest ist dann doch in einigen Familien, so kann ich mich doch erinnern, ähm, mit meiner eigenen Familie vor ein paar Jahren äh, gab es immer Stress. Es gab immer irgendwas, immer irgendeinen Streit und ähm, ja, was denkst du denn, warum das so ist, warum das gerade an Weihnachten so ist und wie kann man da sich selbst so ein bisschen helfen und die Ruhe bewahren?
1: Wenn zusammenkommen, auch wenn jeder oder wenn die Kinder an anderen Orten inzwischen wohnen oder eigene Familien auch haben, man kommt wieder zusammen und man ist ruckzuck in der alten Familienstruktur wieder drin und dann passt aber das Thema vielleicht gar nicht mehr, dann ist nicht mehr der, der Kleinste in der Familie immer auch der Kleinste und er hat inzwischen auch schon eine eigene Familie und steht ganz woanders, also ich glaube auch solche Strukturen passieren da schnell. Ich finde es aber auch völlig in Ordnung, wenn man irgendwann erkennt, ich ziehe mich quasi aus der Situation zurück, wie du ja bei dir zum Beispiel erkannt hast. Und ich habe mehr Frieden mit mir, indem ich mich daraus zurückziehe. Und bei ähm, kleineren Themen könnte man ja dann auch überlegen, ähm, ist das jetzt noch mein Thema oder ist das Thema der Eltern? Also was ist eigentlich meine Angelegenheit, was ist deren Angelegenheit? Und ich lasse, wenn es nicht meine Angelegenheit ist, auch deren Angelegenheit bei denen. Also wenn die eine Erwartung haben, es ist es deren Geschichte und nicht meine.
0: Aber was ist denn, wenn es tatsächlich so richtig abgeht und man quasi schon mittendrin ist im Streit und man sich auch gar nicht so rausnehmen kann, will und es so richtig knallt? Was macht man da? Man da einfach? Gehst du da raus? Äh, entziehst du dich dem, dem Gespräch? Und, oder was machst du dann? Würde ich
1: machen. Ich <lacht> würde wieder in den Rückzug gehen. Ich diskutiere zum Beispiel auch gar nicht, mhm. habe ich gar keine ich bin aber auch nicht so schlagfertig, aber ich habe auch gar keinen Bock auf Diskussion, weil ja. irgendwie ist es so nervenaufreibend und irgend am Ende bringt diskutieren, finde ich sowieso nie ja. was. Also ich ja. ziehe mich zurück, fünf Minuten, zehn Minuten, atme für mich, mache was Schönes, dass ich wieder in meine Balance komme und dann gehe ich wieder als zentrierte Helen wieder zurück. Das mhm. ist so meine, meine Geschichte, wie ich das machen würde. Oder ich versuche irgendwann in Akzeptanz mich zu verabschieden. Mhm dass man dann vielleicht auch irgendwann akzeptiert, es ist jetzt so, wie es ist, aber nicht mehr in die Urteilung reingeht. Die denken anders, das ist deren Ding. Aber ich möchte auch so denken und in meinen Werten so bleiben, wie ich bin. Und äh, unsere Wege trennen sich dann jetzt hier. Jetzt haben wir ein ernstes Thema. Wir werden ernst beim Thema Achtsamkeit. Letztes Mal... Ja gelacht beim Podcast. Das ist ein anderes Thema.
0: <lacht> da, kommen wir gleich, da kommen wir gleich wieder hin. Also ich, ähm, Aber es ist ja tatsächlich wirklich, glaube ich, ein Thema, was, was viele Menschen beschäftigt. Gerade die verschiedenen Lebensmodelle. Keine Familie, Familie. Ähm, vielleicht äh, lebt man mit 40 immer noch in der WG oder was auch immer. Ne? Was ja ne, von außen in dieser Gesellschaft, was total ungerechtfertigt ist, äh, wird das beurteilt, verurteilt von Familienmitgliedern. Du selber bist vielleicht auf deinem Yoga-Weg irgendwie. Und äh, zu Hause wird das, ja, du Esotante irgendwie Abgestempelt. Da hatte ich auch schon alles da gewesen. Und wie, also muss man das verteidigen, in Anführungsstrichen? Zieht man sich dann lieber zurück und sagt, ja, lass die anderen machen. Aber es ist ja trotzdem, kommen ja in einem dann so Emotionen auf, so Wut, vielleicht Enttäuschung. Ich glaube, ich glaube
1: auch da wieder muss man wirklich für sich gucken, was ist was ist meine eigene Wahrheit und wie reagiere ich und wie möchte ich reagieren? Und mhm. es gibt bestimmt den Typ A, der einfach sagt, ähm, ich möchte es auch klar nach außen bringen was ich fühle und was ich empfinde. Und ich müsste es irgendwie auch nach außen tragen. Oder eben Typ B, wozu ich einfach gehöre. Ich gehe. Ich mhm. gehe und versuche wieder für mich meinen Frieden zu finden. Und manchmal ist das überhaupt ein bisschen hart, weil ich irgendwann auch erkannt habe, man ist ja eigentlich auch ständig so eine weiße Leinwand, so fühle ich mich manchmal tatsächlich und alle Leute kritzeln ihren eigenen Scheiß auf meine Leinwand und dann ist Held in deren Augen so, 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 das sind bestimmt 10.000 verschiedene andere Ansätze und ich kann machen, was ich will und ich mhm. kann mich auch rechtfertigen, wie ich will oder ich kann mich erklären, wie ich will, die Leute werden eh ihre eigenen Themen in mich reinprojizieren. und ja. da das fand ich am Anfang auch ganz hart zu akzeptieren, weil ich immer dachte, ich würde mich auch gerne, ja, ich würde, ich würde es auch gerne klarstellen. Aber wenn jemand so in seinem Denken drin ist, da kann ich nichts klarstellen. Es muss die Person selber machen. Aber ich muss auch akzeptieren, wie es gerade ist. Und diese Person denkt gerade das. Und es ist mein, also bei mir ist das so, ich denke dann wirklich, das ist das Thema der anderen.
0: Ja, ja, es ist tatsächlich ein weiser Gedanke. Es Ne? Also ich finde auch diese diese äh, Leinwandgeschichte finde ich total toll weiße, weiße Leinwand und alle kritzeln ihren Scheiß da drauf <lacht> ähm, ja es ist wirklich ähm, ja, ja so, ist, so ist es ja weil jeder hat jeder du eine, am so liebsten nein so ja, bin ja, ja, ich genau. ja ja genau und, und das ist so jeder, jeder kritzelt da seine Meinung irgendwie drauf und äh, du hast deine eigene noch mit dazu und irgendwann ist es komplett die Wolke über dir drüber und äh, erdrückt dich ne? genau so und das wollen wir ja zu Weihnachten eigentlich nicht. Deswegen ziehen wir uns zurück und atmen für <lacht> <in> die Minuten. <lacht> um das hier auf einer eine positive Note abzuschließen, <lacht> das mhm. Thema. Denn wir wollen ja tatsächlich wirklich, also es ist ja eine Zeit, in der, so haben wir ja angefangen, die eigentlich besinnlich und ruhig sein sollte. Und da finde ich, das Wichtigste ist, sich in dieser Zeit auch seinen eigenen Raum zu geben, finde ich. Ähm, weil es ja eher so die ruhigen Tage, wir haben jetzt, dieses Jahr ist ja auch ein toller toller Zeitraum. Ne? Wir haben ja, glaube ich, Sonntag Heiligabend, genau. Und Montag, Dienstag, also wir haben quasi drei freie Tage, was grandios ist. ja. Und die wird man ja hoffentlich nicht die ganze Zeit mit Menschen verbringen, die einem nicht wohlgesonnen sind, hoffentlich. Und deswegen zurückziehen, sein Ding machen, sinieren, Genau, einfach Gutes tun sich selbst.
1: Und die eigenen, die eigenen Kräfte wieder aktivieren, egal was im Äußeren ist. Immer wieder zurück zu, zurück zu sich selbst kommen, da den inneren Frieden finden, das eigene Mindset dazu benutzen, um immer wieder für sich in Balance zu kommen. Ich glaube, das finde ich
0: wichtig. Ja, und vor allen Dingen aber auch nicht so diese Erwartung an sich so hochzuschrauben, weil wir haben ja dann eine Woche später ein Neujahr, wo alle wieder mit ihren New Year's Resolutions irgendwie da rausrennen und ja, das und das muss dieses Jahr passieren, das und das manifestiere ich, sondern auch da einen kleinen Anfang, ja, hm. so in ganz, ganz kleinen Baby-Steps vorangehen. Was ist denn realistisch? ja Was kann ich denn, was ist so der nächste Schritt für mich? Und nicht gleich irgendwie denken, okay, Ende des Jahres muss ich... Äh, de facto verheiratet sein und drei Kinder haben. Das ist so mhm. als übertriebenes mhm. oder ein Porsche mhm. vor der Tür stehen haben, mhm. weil das ist ja nun, ne, das, da gehen wir wieder ins Unterbewusstsein, das glaubt es dir nicht. So.
1: Wir reden wir nächstes Mal über die Vorsätze.
0: Ja, super, dann würde ich sagen, haben wir es doch äh, ganz gut zu Ende gebracht, oder? Mit, auf jeden Fall mit den Mundwinkeln oben, das ist toll.
1: Genau. Laune ist, ist wieder gerettet.
0: Sehr schön, sehr schön. Dann bleibt uns jetzt nur noch euch ein frohes Weihnachtsfest zu wünschen. Ja, mit viel Besinnlichkeit, viel Ruhe, viel in euch gehen und ja mit, mit Erholung da vor allen Dingen rauskommen.
1: Ganz viel Mut in euch zu gehen, das finde ich sehr schön, ja.
0: Genau, und wenn ihr euch äh, beschenken wollt noch, äh, ihr euch selbst noch ein Geschenk machen wollt, wir haben es schon mal gesagt, aber Helen und ich, wir machen nächstes Jahr zusammen einen Retreat vom 29. Juli Juni Entschuldigung, Juni bis zum 6. Juli und äh, findet ihr, notieren wir euch nochmal in den Shownotes, da wollen wir auf jeden Fall eine ganze Woche zusammen verbringen, Hatha-Yoga praktizieren, von mir gibt es ein bisschen Vinyasa, <lacht> ein bisschen mit von Helen, <lacht> Yoga-Nidra, ich kann auch Vinyasa langsam machen und äh, mhm. das <lacht> geht nämlich auch. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja auch dort eine ganze, ganze Woche in Italien mit uns beiden. Da freuen wir uns schon sehr drauf.
1: Ja, ich freue mich wirklich sehr.
0: Bis nächste Woche, ihr Lieben. Tschüss. Bis nächste Woche. Tschüss.